0: Žijeme dlhšie, ale sme skutočne aj zdraví. A vítajte priatelia. V tomto podcaste mám hostia Martina Chubdeho. Je to môj dlhoročný priateľ a jeden z ľudí, ktorý mi možno položil najviac otázok v živote. A Martinom som trávil veľké dlho obdobia ešte počas jeho takých úvodných fáz kariéry na FC Nitra, kde som robil aj kondičného trenera, ale od roku 2006 sa venuje výžive. A takto spoločne v sa proste obohacujeme a riešime rôzne témy aj spolupráce. No a Martin spolu so v tomto v rozoberá rozobera tému a, jednak dlhovekosti, ale aj toho, ako vo svete, čo hovoria štatistiky o tom, že aký sme zdraví, a, koľko používame liekov, aký sme chorí a tak ďalej. A bude to veľmi obohacujúce rozprávanie, ktorom verím, že vám pomôže sa aspoň trošku zorientovať o tom, že čo funguje vo svete a čo nefunguje a kde by sa mali robiť nejaké zmeny, aby sme sa trošku posunuli vpred. Takže bez ďalšieho meškania poďme na
1: náš podcast. Martin, vítame v našom podcaste. Ďakujem pekne za pozvanie, som rád, že tu môžem byť.
0: Máte, ty máš pripravený na stole alebo dokonca už aj v počítači veľmi kvalitný článok, ktorý hovorí o tom, že síce zjeme dlhšie, ale není úplne z toho jasné, že či aj zdravšie, pretože to není vždycky vždy jedno a to isté. No a ty máš veľmi pripravené také zaujímavé štatistiky, ktoré hovoria o tom, že ako vyzerá to zdravie v celom svete na z rôznych pohľadu, z rôznych chorob. No a veľmi som rád, keby si mi povedal, že keď si skladal tento článok, že čo ťa tak motivovalo k tomu vôbec ho dať tak a aké zaujímavé
1: informácii sa dozrieľo, lebo teraz sa o nich budeme rozprávať. Jasne, tak ja už ako som avizoval na svojich nejakých weboch pripravím vlastne svoj konečne web Martinchud.sk, ktorý chcem spustiť kde budem mať vlastný blog, kde budem môcť písať všetko tak, jak chcem, nikto ma nebude mazať jak na blog sme a podobne a, a chcem tam jednoducho samozrejme poskytovať ľuďom určité informácie a vlastne chcem začať napadom ma, samozrejme v rámci tejto, toho prvého článku otvorenia toho, aké stránky, že napíšem niečo, aký je ten súčasný stav obyvateľstva a čo môžem s tým urobiť. Preto som vyhľadal samozrejme mnohé štatistiky, dáta, ako sme na tom, jak žijeme, ako dlho žijeme, v akom zdraví žijeme a podobne. No a dostal som sa veľmi zaujímavý informáciám, až takým by som bol šokujúcim a dosť takým možno neprijemným, že akom v akom skutočnosti sme stave. Ten článok bude mať názov Máte svoje zdravie pod kontrolou, a pretože to si myslím, že vystiuje potom aj to, čo v tom článku píšem. Tu ak mám teda začať, tak keď to vezmeme, tak ako si spomenul v úvode, tak my postupne tá naša životnosť sa zvyšuje. Už je niekde takmer na 80 rokoch, čiže mohli by sme polemizovať, že žijeme v skolé dobe, máme sa výborne, náš náš teda vek ide hore, ale na druhej strane otázka je, či ide aj kvalita života hore. A to naše zdravie. To znamená, že či povedzme, dobre, sa dožívame 80 rokov, ale uh, zomrieme na starobu vo 80 a dosť sme čuli, sme pohode, hýbeme sa, sme spokojní, nie sme odkazaní na lieky a cítime sa výborne, alebo či niekde od 50 už to ťaháme na liekoch a každý deň bolesti ale leva sa hýbeme, bolia na sklobi a jednoducho ten život, alebo povedzme potom aj ten dôchodok, je som do 65, či si vôbec užijeme, možno so svojimi vnúčatami a podobne. A myslím, že mnohí Slováci a ľudia celkovo vo si až tak už neužijú alebo si ho v užijú s A to je nepríjemné.
0: Áno, väčšinou myslím, že tí ľudia majú skôr životnú filozofiu, že krátkodobu vnímajú, už to, že niečo, čo si práve užívam, mi v dlhodobom horizonte prináša dosť zásadné komplikácie, zdravotné najmä, za čo človek nevždy si spojí, že za toto platí tú daň, uh-huh. pretože najčastejší element, ktorý do toho vstupuje, je práve to, čo si vkladáme do úz, alebo v akom environmente žijeme, ako sa hýbeme a tak ďalej. No a ktorá z týchto štatistík je taká pre teba najviac Lebo poďme sa baviť dvoch Jedna je, že svetová rovina. Uh-huh. Že, vlastne, že ako to vyzerá vo svete, ale to pre nášho Slovačíska je málo relevantné, uh-huh. ale potom to vždycky, že ako to vyzerá u nás na Slovensku, pretože ja už aj bez toho, toho článku, z tých mojich uh, sledovaní si viem, že my Slováci sme celkom na popredných miestach, uh-huh. v rôznych typoch komplikácií a nie je to niečo, čo by sme sa mali schlaviť. Áno, uh-huh. áno.
1: Tak keď sa pýtaš, ktorá, ktorá je taká možná dôležitejšia, no všetky sú dôležité šokujúce, ale aby som to zhrnul pre tých ľudí uh, to nebolo veľa, bolo to také výstižné, tak už len taký základ, keď si vezmeme tak povedzme obezita aj na dvaha vo svete, alebo aj na Slovensku, to je, to je v podstate otázka, kde sa môžeme baviť, že u dospelých ľudí, keď berieme na 18 rokov, tak je to, to je niekde medzi 50-60%, aj u nás, keď berieme teda Slovakov, v Amerike to je pomaly 70%, hmm. to znamená, že my dneska pojdete po ulici a každý tretí človek má minimálne na berie sa to podľa BMI, čo nehovorím, že správne, lebo podľa dokonca aj neho by som aj ja mal ja mám mieru nadvahu, keďže má veľa slahnutí. ale, 300 ale je to, nechodiala. dá sa pozrieť, jednoducho, Pozrime sa kľudne teraz, ak toto počúvate niekde v parku, alebo pojete dneska do parku, tak odporúčam vám, pozrite sa na ľudí okolo seba a ako vyzerajú a zistíte, že fakt každý druhý, alebo každý tretí, povedzme v priemer, dospedlý človek má nejakú nadvahu a nemá to s tým pádom zdravie pod kontrolou, lebo keď má nekto nadvahu podľa mňa a veľa percento- podskúženého tuku, tak taký človek nemôže mať svoje zdravie pod kontrolou Keď vieme, nebudeme to tu menovať, ale je známe, alebo to, keď sa spýtate hoci ako lekára, tak vám povie, čo je vlastne nejaký negatívny následky nadvahy obezity. Ano. Vieme, aké zdravotné komplikácie už len tým vznikajú, aké choroby sú s tým prepojené. Takže to by bolo už len taký základ, hej, že nadváha obezita. Lebo mnoho ľudí sú teraz v zdravých, zatiaľ, ano. ale už to, že menú nadvahu obezitu, znamená, že asi čo skoro nebude. Ej, len ťa doplním, že my sedíme práve teraz v parku a uh-huh. máme možnosť sa pozerať uh-huh. okolo uh-huh. ľudí a práve aj maťtný
0: o nádvahe a obetiť a išla okolo nás veľmi dostučná devča, uh-huh. ale podstatné je, že vlastne dá sa povedať, že priemerný človek, uh-huh. také ako ho stretávame už dneska, nie je vôbec zdravý, to znamená, že priemerný nie, človek nie. nie je zdravý a už z toho treba vychádzať, že my už sa nebavíme, že čo je normálne, už normálne je nebyť. Áno,
1: áno, a ja ešte inak poviem, možno tak teraz ma napadlo, keď to hovoríš, nechcem negovať našich dôchodcov, ale som myslím si, myslí, že keby naši dôchodci mali dôchod, dôchodky, ak možno nemci, hmm. tak by sme mali ešte vyšší výskyt obezity nadvahy dospelých ľudí, pretože naši dôchodci možno niektorí skôr hľadujú, takže si nemôžu... Ani tú obezitu, dosť do veľkej miery pozitívne. Z, uh, že áno, my naši dôchodci možno žijú o 5 rokov, priemer dlhšie, len pretože jedia striedmo, čo vieme, že predlžuje život už viac ako 100 rokov, to vieme aj vedecky. Takže to možno ako nespozitívne... Ak funguje. A do, do. Ale, ale inak samozrejme, jak si povedal, veľa aj teraz, parkuje, ak sa dívame, bohužiaľ niekedy aj deti, vidíme, že na dvaho bezita. To, to je, je to práve, potom... že už aj u detí Aha, to začína. A samozrejme u detí potom to riešia, musia hlavne rodičia, rodičia celkom spoločnosť, ktorého popuje, škola s námi Nie musia na ich uh, Ja by som teda prešiel ďalším takým že keď zoberieme celkom na Slovensku, je to vo svete, ale je to na Slovensku, keď neberieme povedzme nejaké chudobné africké štáty, hej, mm-hmm. a kde je chudoba, ale tam, kde je normálne ten západný svet, tak uh, v podstate každý druhý človek, čiže povedzme 10 ľudí z uh, tých, ktorí počúvajú tento podcast, tak uh, je mi to síce ľúto, ale piati z vás umrete povedzme na infarkt alebo mozgovú Srdcovo Srdcovodzienné ochorenie. Ano. To je proste štatistika. Možno sa dožijete 80 a 85 rokov, ale pochová vás proste mŕtvica alebo infarkt. A každý čtvrtý človek, ktorý počúva tento podcast, štatisticky zomrie na rakovinu. Mm-hmm. Ktorá pravdepodobne možno aj pár rokov, mesiacov bude trvať, čo je určite príjemné, Zažívať to a prežívať si celú tú liečbu a toto. A keď aj si hovorím vtedy o tom užívaní, si, tak fakt si ľudia nevedomujú, že ja si takisto svoj užívať, Tu a teraz, ale uvedomuje si, že to... Aby som si čo najdĺžšie a najkvalitnejšie, tak uh... no, musíš mať išý štandard ano. zdravia
0: a strano znamená, že máš aj energetický, že sa na nás v tele, ktoré není bolestné, ktoré není choré, ktoré má nejaké komplikácie, alebo nebodaj, že musíš brať ton liekov alebo XY liekov len na to, aby si proste nejaký spôsob vybalancoval ten stav. Ale to není definícia zdravia. To je proste definícia skôr prežívania. Ano. Čo není ano. to, čo každého, ako láka, pretože každý chce mať ako zdravý život a bohužia musím povedať aj to, že každý z nás vie na Slovensku je to obzor, zvlášť vypukle, že každý vie, čo je to zdravé stravovanie. Aha. A tak ako si každý muž neprizná, že nie dobrý šofér, práve naopak, každý muž povie, že dobrý šofér, mm-hmm. Ale pritom máme búrače každú chvíľku <laughs> v Bratislave pekné kolóly aj kvôli tomu, tak proste nikto si neprizná, že nestravuje sa optimálne, nestravuje sa zdravo. Práve, že však A ja sa so zdravujem zdravé, lenže definícia zdravého stravovania, tak to už je trošku iná kapitola. Tu
1: hovoríš správne, určite toto zažívam, povedzme, som 20, takže či už spoluhráči alebo ľudia v rodine, veľa ľudí si myslí, že je zdravé. A naopak a mnohí, čo si my sa možno že čo zdravá výživa, tak zase často počúvame, jak sa mu má všetko. To, o tom my sme sa inak mohli tiež niekedy pobaviť, pretože keď mi niekto vždy povie, že máme všetko, ja hovorím, máš pravdu, máš pravdu, ale teraz sa vrať o 200 rokov dozadu a jedz to všetko, čo je teda okolo teba, ta sezónnosť, z lebo nič iné si nemal. Áno, a toto to, to, to naši predkova jedli a boli zdraví, keď jedli všetko, lenže to bolo niečo iné, než teraz. Áno, <laughs> to je dobrý bolo to lokálne. Ano. Takže teraz tá doba na to zmenila. Ale keď ešte, aby som dopovedal také zaujímavé veci, tak podľa World Cancer Report 2014, ktorú zostavila Svetová zdravotnícká organizácia, to je to vyše 500 dokument, tak ona vlastne tá rakovinu zjičovala medzi rokmi 2003-2007 napríklad mm-hmm. a tam bolo zaujímavé zistenie, že na Slovensku u mužov bola svetovo najvyššia umrtnosť na rakovinu. To si presne. Ja oni teraz poviem presne výskyt, ale umrtnosť. Umotnost. A čo sa týka napríklad rakoviny hr- hrubého čreva konečníka, tak Slováci, Česi a Maďari sme top na svete. To je na tisíc ľudí? A je to väčšinou pre- prepočtené na tisíc Álo. ľudí, konkrétne mm-hmm. čísla, že napríklad u Slovákov to bolo 202,6 umrtí na tisíc ľudí. Áno. Mm-hmm. To je zaujímavé. A na 100 tisíc, pardon. Na 100 tisíc, okej. Okay. Mm-hmm. Čo možno sa zase nebude zdať vysoko, ale keď hovorím, že vlastne prejmer ten, že každý čtvrtý na to zomrie, tak, tak to samozrejme... A tu keď sa bavíme, povedzme, že každý štvrtý na to zomrie, ale v Amerike myslím, že každý tretí na to ochorie. Áno. Takže, takže to je potom druhá vec, že je ochorenie a ešte a kdo očí za to zomreš. možno dostať rakovina a zomre na niečo iné, samozrejme ani fart, ale mm. má tú rakovinu. Mm. A u a u medzi tými rokmi 2003-2007, tak naše ženy boli tretie. Tretie Umer, sme môc. boli. Mm. Bolo to, to 99,4 žien na 100 tisíc. Zaujímavé. Takže sú takéto mnohé čísla, štatistiky a v podstate od roku 1980 na Slovensku muži a ženy majú stabilne rastúci trend výskytu vlastne umrtnosti na rakovinu. Hmm. Takže nie je to nejak, že to klesá, ono celková tá umrtnosť za posledných povedzme možno 100 rokov na tej choroby sa skôr zvyšuje. Aj, aj, vlastne aj výskyt tých chorob a nastane na ne umrtnosť. A ono samozrejme taký veľký problém dnešnej doby, ktorý vznikol možno posledných desiatka rokov, primárne je diabetes. Diabetes no, nám tak... komplikuje život v mnohých ohľadoch, zvyšuje 2-3 krát riziko vlastne srdcových ochorení, mm-hmm. skracuje, myslím, že priemer podľa jednej o 7 rokov skracuje život, ja myslím, že to je viac, tam je nejaký, neviem teda s čím to porovnávané, ale na štúdia myslím, že prišla s takýmto záverom život to nie je to najväčší problém. A to nie áno, samozrejme to tie komplikácie diabetické. Ono vlastne, keď sa zamyslíme na tým, tak každý približne 8 sekúnd zomiera niekto na diabetické komp- komplikácie vo svete. Mm-hmm. Samozrejme, že my tu keď sa neviem, 10 15, no, už minút, 10 minút, no. 15 minút je 900 sekúnd a to je 100 ľudí, Vyše 100 ľudí zomrelo, 110 ľudí nám zomrelo uh, na diabetické komplikácie za ano. 15 minút. Takže to je dosť smutná štatistika A ešte hlavne pri cukrovke rakovinu veľa ľudí rôzne názory, genetika, neviem čo, environment, ale cukrovka je čisto Vojka HETI 2 čisto záležitosť vlastne životnom štýlu. Ono je to hm. smutnejšie. A je to nejaká taká, taká negatívna ako? odraz
0: našej doby. Máže že diabetes jednotku, ktorý aj tej dosť spolusí vzniknúť, to sa bola tá verzia do LADA, Aha. ale to není podstatné. Podstatné je, že tiež je to nejaký spôsob autoimunitného ochorenie, čo častokrát možno spoločne práve s tým, že ako treba stočeruješ zápalné a prepúšťa Aha. veľa nezhodných látok do toho tela obehu, že vlastne to telo sa sám napadne, ale je to opäť spôsobené predovšetkým tým stravovaním.
1: Predovšetkým si stravovaním, ono no. samozrejme veľa aj teórií. Test, čo všetko diabetes typu 1 spôsobuje, mm-hmm. ale stráva väčšinou áno, sú tam, tam možno aj nejaký epigenetika, keď to berieme, možno aj Učite. od režičov, to znamená, že
0: ty si výsledkom štyroch prechádzajúcich generácií minimálne áno. a tým pádom si prenášaš ty aj na svoje deti to, čo možno dneska ty neutrpíš, to, ale deti už môžu. Toto si
1: na, keď, dobre si to teraz tak načal, niekedy keď riešim so svojimi známymi tému zdravia, tak by som povedal, že dobre, tak ty si niste svoje telo v poriadku, keď tak akože takto ten svoj život užívaš, ale my si na to, že ty svojim deťom, mnúčatám a právnučatám ničíš Pre trave Takže to je, to je dosť také smutné. Niektorí ľudí to šokuje, lebo nevedia o tom, vlastne, že takýto vplyv to máš na následujúce generácie. Ale v podstate, keď teraz, keď hovoríš pred koho som tu to vlastne ukázal, že tu máš od PotentGena Cat Study, ale... výborná knižka, výborná štúdia a tam ho vlastne zistil ten negatívny vplyv také z tej spracovanej stravy na ďalšie generácie. Konkrétne u mačiek, ale je tam veľké samozrejme prepojenie aj ľudí, že to funguje podobne. No a keby teda ešte to takto dorazím tých ľudí, alebo teda nikoho nechcem no? odradiť samozrejme, dúfam, že počúvajú a dopočúvajú ale treba si narovinu povedať, tak toto sú štatistiky VHO, že 2015 zomrelo vo svete 17,7 milióna ľudí na srdcovcevné ochorenia. Čo bolo celosvetovo 31% úmrtí, To znamená, že kedy si proste tak ľudia môžu zomerať na nejaké nehody, infekcie a podobne, ale dneska tretina ľudí minimálne srdcovcevné ochorenia zomrie. No a, a v roku 2012 bolo 14,1 milióna nových prípadov rakoviny. Toto číslo sa má zvýšiť o 70 v priebehu ďalších, Eš, 10 ne. ročí, o 70 To znamená, že v rok 2032, tu mám, záchyl bude, povedzme, ubehne to ako voda, a my tu budeme mať 20 miliónov, povedzme, prípadov. Wow. A keď to zoberieme, v roku 2015 na tú rakovinu aj zomrelo 8,8 milióna ľudí. Hmm. Čo je celosvetovo, každé šieste umrtie. A keď zoberieme celosvetovo, tak tam už bereme aj krajiny služované vojnou, chudobou a všetkým možným, že sa tam zahraduje hlad a takéto veci. Takže každé šieste úmrtie. Každý tak som hovoril v svete, je na rakovinu, ale aj keď zobreme všetky tieto a takéto komplikácie, tak každá je na rakovinu. Vše veľmi štatisti. To... No
0: a teraz si zober, že ak sa uzná jedného dňa, že rakovina je metabolické ochorenie, mm-hmm. to znamená, že nie je nejaké takéto genetické, ale metabolické, to znamená, že opäť do toho vstupuje práve to, čo konzumuješ, uh-huh. ako vplývaš na svoje mitochondrie a to, že či prepnú viac na to používanie cukru a tak ďalej, alebo neprepnú, tak vlastne sa zase dostáva o tom, že celá tá tvoja, ten životný štýl včítanie toho stravovania je dosť zásadný problém, pretože 50 rokov sa tu masíruje nejakým spôsobom, nazvime to VHO, štandard uh-huh. stravovania, ktorý platí veľmi špeciálne na školách, uh-huh. to znamená, že ty si tak stravovali ja a naše deti sa a moje cerka sa takto stravuje, nejak na Slovensku to prešlo nejakými 9 reviziami iba, uh-huh. to znamená, že akože žiadna inovácia, uh-huh. proste je stále to isté, len maličké drobné zmeny, úplne že mikrogramy, odchylky, no ale tým pádom dá sa dovokem, že ak sa niektoré veci uznajú, že napríklad rakovina uh-huh. je metabolický, tak to znamená, že tento typ stravovania prináša globálne pre tých ľudí, ktorí si tak akceptujú to, že toto je tá zdravá strana, tak im to prináša vlastne tú skazu. Drahí priatelia, počúvate Zlatoš Family Podcast.
1: Áno, to je inak to smutné, že, že vlastne na škole vás takto krmia, učia vás, že toto je ešte správne, ale vás to dovedie a možno potom rakovine alebo infartu. Áno. To je veľmi Nechcem teraz robiť nejaké konšpiračné teórie, ale toto normálne, keď raz sa to vedecky preukáže, a ja si myslím, že už do štúdí, ktoré to naznačujú, alebo preukázalo, ale, preukázu, do, ale keď sa to už oficiálne schváli, tak potom je to na jednu obrovskú žalobu na Svetovú zdravotníckú organizáciu, ktorá by mala vyplatiť miliardy každému kontinentu, každému štátu za to, čo desiatky rokov nás krmila. Hmm. A to potom kto to zaplatí. Znova asi zdání, zdaní neviem, tak sa na to len tak vráti môžem. Ale je to, je, to, je to také, neviem, niekedy fakt to môže vyzerať smiešne, ale keď sa človek nad tým tak zamýšľa a keď ja aj tie keď som študoval alebo celkovo sa na zamyslím, tak ono je to niekedy až doplačuje. Je to veľmi smutné, že v akej dobe žijeme, hej? že ľudia nájsť a ešte potom, keď vidíme tých ľudí, ak možno nevedia ovládnuť niektoré svoje tie také závislosti a, a ten a tieto veci okolo
0: toho. No a ono tam je vlastne aj toho veci, že my síce sme to, orientovaní nejakým spôsobom, čo sa týka stravovania týchto vecí, tiež patríme k tým, nazvime to gikom, ktorí si radi kvantifikujú aj ten vlastný zdravotný stav a prezentujú proste tie výsledky aj verejne, ale nie každý odborník sa k tomuto takto stavia, aby verejne poukazoval na to, že v akom je zdravotnom stave vzhľadom na to, čo odporúča teda verejnosti a že teda je on reprezentant toho taký optimálny. No ale málo kto napríklad si uvedomuje, že dneska už vo svete dosť veľa aj štúdia aj informácií o tom, že ako napríklad ten low alebo ketogenické stravovanie uh-huh. vplýva na ľudí a že je častokrát ich vplyv na ten metabolizmus je častokrát silnejší ako pe- kombinácia 5-6 liekov, uh-huh. ktorá čiže to znamená, že tá strava začína nadobúdať charakter tej intervencie ktorá má, a chcete si dobre, že Máme, máme teda lekárskú obec a máš rôzne druhy starostlivosti. Tak Máš urgentnú medicínu, ktorá je špičkou a preukázateľne predlžuje život, pretože urgentná medicína ano. je extrémne efektívna, nejaká rýchla záchrana, a tieto veci, Čiže. operácie, predlženie života, kvalita života to sú také dva hlavné piliery, ktoré brutálne zlepšujú kvalitu života. Ale potom tu máš ten tretí pilier a to je tá starostlivosť voči tým civilizačným ochoreniam. A tento pilier oproti týmto prvým dvom, ako keby vôbec nenaplňal tú úlohu a, a, keď, a teraz je otázne, teda do ktorej skupiny patrí ten váš lekár a teda niekto nás počúva, že je diabetik alebo má nejaký problém a je teraz na zváženie, že či, 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 či tie poznatky sú v tomto štádiu také, ktoré prispievajú
1: k tomu riešeniu problému alebo naopak. Mm-hmm. Keď toto hovoríš, musím povedať, že aby som nekritizoval lekárov, často ich kritizujem na svojich stránkach. Sú lekári, mám klientov, za ktorými, neviem, že ma priamo lekári poslali, ale povedzme, mám klientov práve s diabetesom alebo začínajúcim diabetesom, kde lekári sám povedali, že nechcem dávať lieky, nechcem dávať ešte inzulí, nech to skúsia riešiť stravou. Nevedeli väčšomu poskytúť dostatočné informácie, preto tí ľudia povedzme vyhľadali mňa. A, a za pár... Zoberiem, jeden klient, cukor okolo povedzme 10 grikemia grana a do mesiaca sobie dostať povedzme na 6. Áno. Pár stravovacích a, a samozrejme tam je problém, že potom keď títo ľudia prídu a povedia, no čo vám povedal, opýtam sa, čo vám povedal, povedzme váš diabetolog, no tak, uh, tak 5-6 kradenie je, malé porcie, neviem čo, nejaké tie, akože lepšie sacharidy, donesú mi tam nejaké chlebíky, že či toto môžu nejaké, ano. nechcem menovať teraz, ale rozde také, akože celozrene, že zdravšie chlebíky, samozrejme vysvetlím, hej, ukážem, že nie, takže tí ľudia si dajú povedať, začnú 2-3 kradenie iné veci, mm-hmm. nízko sacharidové stravovanie. A, z, a musím sa prísať, že tí klienti potom zauzíšť, že týko som hladný, ja sa cítim super, a ja som, nedávno mi práve jeden takto klient volať, je úplne úplne že že po nejakom času videli ho zamestnanci votéri, ktorí vlastne že nespoznávali. Ale... Že ho že chceli zrazu o tom vedieť viac, úplne ich to natklo, že ak zrazu dobre vyzerá a všetko, ako sa cíti. Takže ono, aj napríklad ten cukrovka je v tomto to, že niekto má možno roky cukrovku a teraz za relatívne na to, ako dlho ho má ten problém, tak za relatívne krátky čas sa dajú robiť veľmi významné zmeny. Nie oni, že hneď zvrátiť tú cukrovku, vylečí ale za fakt pomaly pár týždňov vie sa cítiť oveľa lepšie.
0: Ale tie zmeny sú aj objektívne ukazateľné, to znamená, že glykolén hemoglobín a priemerné glykemie, to všetko ano. sú parametre, ktoré aj objektívne poukazujú že na tú zmenu, nielen teda vás to, že schúdne. No ale ty v tomto článku máš ešte aj kopec iných štatistík zaujímavých, ano, keď, keď, keď sme sa takto sú...
1: určite lebo keď vlastne toto spomínaš, tak celkovo, keď sa hovoríme napríklad financie, hej, my sme obidvaja a verím, že poslucháči, ktorí nás počúvajú, sa zaujímajú o svoje zdravé, sú štíhli, starajú sa, cvičia a povedzme, snažia sa fakt nejaké veci možno od nás aplikovať. My sme ale zároveň tí, ktorí musíme platiť nejaké tie následky tých diabetických komplikácií a iných ochorení. To znamená, že ja teoreticky síce nechcem, ale z mojich daní a sa, Á, sa platia nejaké, nejaké, nejaké povedzme, že niekto jednoducho sa o seba nestará. Hmm. Možno aj vedome. Dobre, verej, možno nejaká závislosť, ťažké ovládnuť vie, že by mal niečo zmeniť, nedokáže to. A my v podstate mu platí, my sa mu skladáme na nejaké tie jeho lieky a na nejakú no. tu jeho liečbu. A toto strašne vyčerpáva ekonomiku. Zoberme si, Amerika je jedna z najzadlženších krajín a mm. ono sa hovorí, že Ameriku ekonomicky zničí cukrovka do pár rokov. Nie, no, nejaké voľny, čísla, tam teraz, máš... keď zoberiem čísla, tak bola pekne teraz taká nová štúdia v Amerike. Budem toto článku sdielať. Tak 2017, 17, čiže to je vlastne minulý rok hej, celý. na liečbu diagnostikované cukrovky. Nehovoríme o prediabetes, ešte o diagnostikovaná na cukroka. USA boli náklady 327 miliard dolárov. 237 na priame lekárske náklady a 90 miliard za zniženú produktivitu. A, a to je náraz o 26% len od roku 2012. 25 okay, rokov. Mm-hmm. Hej, takže o, št- o štvrtinu od 2012 za 5 rokov. A teraz si zoberme, že 90 miliard dolárov za zniženú produktivitu. Čiže čo? Niekto, niekto má také komplikácie, že nemôže ísť do práce. Hej, bere možno teda nejakú poistku, bere, nemôže pracovať, zamestnávateľ má s tým nejaký problém a jednoducho toto je následok toho, že niekto nemá správne informácie alebo nevie aplikovať alebo... Alebo viete, čo je to zdravá strava? Alebo áno, vie, áno takzvaná strava? a napriek tomu, že má 20 kg váhu a cíti sa zle, tak tvrdí stále, že vie, čo je zdravá strava, a ja taký ľudí som mu stretol. A samozrejme potom porovnať skôr ega, než do toho, že keď človek nejakým spôsobom je tak otvorený. No ale, čiže tieto aj napríklad finančné náklady, to je niečo, čo ma strašne zarazilo, keď som si tieto rôzne štúdie a analýzy prečítal, pretože napríklad on taká zaujímavá vec, keby sa v USA znížil výskyt obezity len o 1%, 1%, 1% 100%, 100%. hej, čiže mm. myslím, že teraz je tam výskyt obezity, ano. nejaký 33% alebo 35% obezity už. Hej, to už vyšší fakt vyšší obezita, stupeň. Vyšší stupe. uh-huh. Tak len 1% tak by sa ušetrilo ročne 5,5 miliardy dolárov na zdravotnú starostlivosť. Uh-huh. A ak by sa výskyt obezity vrátil vrátil spredvyššie 40 rokov na tú úroveň, čo aj vtedy? Si myslíš, že v Amerike nebola najnižšia, ale spred 40 rokov, tak by ušetrili 500 miliard dolárov ročne. Páne, miliard. A teraz si zoberme, ja sa tak zamýšam, 500 miliard dolárov. Pre Bohave, to by sme... Vyriešili všetky problémy Afriky. Všetky svetové problémy podľa mňa by sme vyriešili len tým, že, že, vra- že by ľudia neboli obezní. Koľko peňazí by sa dalo, neviem, športoviska parky, ja neviem, čo všetko, to ani nic nechcem jo, začať aj. počítať, čo všetko by sa dalo spraviť. To by sme mohli žiť podľa mňa svete už bez peňazí, podľa modelu Žaka Freska, ah. projekt Venus a Januka by sme zdieľali všetky veci a každý by býval. Zdieľal ekonomika, ale, ale, ale. A, Takže to sú neskutočné peniaze a, a napríklad keď zoberieme, že o, konkrétne ten, teda, tú cukrovku, diabetes, keď sme sa o tom bavili, tak každé jedno znižené percento výskytu cukrovky v Amerike, len v Amerike by znižilo náklady o 27 miliardov v, roču, v Amerike. Hmm. Čiže opäť vlastne, vlastne to je ešte vyššie číslo než pri tej obezite, tam to bolo 5,5 ročne. Hey, o 1% a cukrovky 27 miliónov dolárov. Takže toto, je, toto sú veľmi smutné čísla pre mňa a nepríjemné čísla vôbec pre, pre svet, keď zoberieme ešte vlastne 100 cukrovkov. Slováci 340 tisíc, alebo už viac, 340 tisíc máme diabetikov Áno. typu 2. Česi dvojná, dvojnásobok sú ich o 2x dva, viac a dávajú za diabetikov mm-hmm. 860 tisíc. Takže to, je, to sú veľmi nepríjemné čísla. A čo je ešte, možno by som tak, tejto štatistiky uzajúval takou vecou, že takisto máme celkom vysokú spotrebu antidepresív, čo je inak um, dosť také negatívne. A tam by som ešte spomenul takú zaujímavú vec, že dosť vysokú spotrebu majú, alebo najvyššiu, podľa jednej štatistiky, majú najvyššiu štatistiku Švedi, potom je ľudia z Británie, UK, Aj. potom sa tam, povedzme, Dáni, Fíni, Holandiania, sú tam vysoko aj Španielí, aj Nemci a podobné krajiny. A tu to teraz troška narážam na tom, že keď aj veľa ľudí rieši, že aký majú platy, jak sa majú dobre, jak sa majú lepšie. Áno. A, a napriek tomu povedzme, koľko antidepresie užívajú. A toto ešte do toho článku je aj zaujímavá myšlienka, ktorú tam píšem, čo, čo ma vlastne napadlo, že my riešime nejakú dvojakosť potravy, dvojitosť. Nemci majú tuto áno, áno, áno. algíde, magnume, lepšie mlieko, milké toto. Statisticky tí Nemci, Dáni alebo mnohí títo uh, výspelé krajiny majú veľmi, vysi, vys, možno dokonca aj vyšší uh, výskyt alebo niektorý uchodník než my, alebo minimálne rovnaký. To znamená, že to je to, čo ja tvrdím už roky, že my nepotrebujeme riešiť nejakú dvojakosť potravy. Uh, niekto, áno, malo by to to byť, malo by to byť správne, malo by to byť určite nech sme odpad Európy, ale jednoducho vôbec to naše zdravie neuchprimní. Tí Nemci majú rovnako rakovinu cukroku, všetky tie ochorenia ako my, bez hľadu na to, že majú viac troška mlieka v Milke alebo že ich pizza z Teska um, má lepšiu šunku alebo neviem, menej múky. To sú nepoštatné veci, ktoré sa tu ohaňajú niektorí politici. Neviem Aj, si, jasne. že to je podstatné, čo by sme mali riešiť.
0: Veď čo, to je ako, že chceš vypadnúť 13. alebo 12. posledný. pretože to je asi taký príklad. Čiže nerieši sa koncepcia ako základ, že či teda je vôbec správne, aby také potravina vôbec bola po chode a či by náhodou nemala byť zatežená nejakou vyššou daňou, áno, pretože ona prispieva k zhoršeniu ekonomiky zhoršenú zdravia populácie, mm. pretože ja si myslím, že keby sa toho chotila, predstav si, že by existovala nejaká potravinová polícia. To by, sa by sa na základe tam... nejaký akože, skutočný objektívnych ukazovateľov možno aj nejaké vlastný štúdii, dávala normálne rejtingy a hodnotenie potravín, možno aj že by si z potraviny uvidel celú tú trajektóriu tých potravín, ingrediencií, mm-hmm. ako prišli, ako boli vyrobené a nejaké také demaskovanie mm-hmm. toho, vieš, a tým pánom by si dostal nejaký index na potravinu, ktorý by nakoniec povedal to, že táto potravina bola sakra drahšia, pretože má tak, alebo naopak nejaký farmárko, čo sa tam chudák trápi a vyrobí mm-hmm. proste pár toho, ale vyrobí to brutálne kvalitným spôsobom, tak proste on by dostal ten iný úplne inde a tým pánom by bol zvýhodený ekonomicky a aj prosperitou a inak. Mm-hmm. A tým pánom to sú presne tie veci, že že chyba tu niečo, nejaký objektívny nástroj, nazvieme to teda potravinová polícia, mm-hmm. ktorá by demaskovala a klasifikovala potraviny a také aj týchto vecí. V prvom
1: rade ja si myslím, že tu chyba chýba také cenie, že alebo my, my nie sme hlúpi. Ľudia sú všeobecne hlúpi, aby nevedeli, vymyslieť ten nástroj, ale muselo by byť chcenie z akétej politické úrovne a podobne. Ale samozrejme, keďže by to nebylo, a korporáciám môžete tak ľuďom tak toto je ťažko ťažko presadiť lebo by z toho samozrejme niekto neťažil tak, jak ťaží. A ešte tých štatistik som sa dopovedal, že napríklad veľmi smutná štatistika, ktorá ma zarazila. OSCD, organizácia, ktorá teda robí takéto štatistiky, tak v roku 2013 taká štatistika na užívanie rôznych liekov a na jednu dávku na tisíc obyvateľov spomedzi krajín Európy Slováci užívajú najviac liekov na zniženie cholesterolu. Na statiny. A boli sme aj to, medzi najlepšími, prv, boli sme šiesti v poradí, Druhí boli Maďari, tretí Česi a vlastne prvý boli tí Nemci. Keď sa to spomínam, Nemci boli ďaleko... Maďari sa im blížili, ale mali dosť odstup od tretich Čechov uh, užívanie liekov na zniženie krvného tlaku. No. A teraz, keď to rozoberieme, krvný tlak vysoký, to, to ľahko zistíme. To je fakt problém. Hej, vieme to, takže to je nejaký problém, ja, nie, podľa mňa nie je najsprávnejšia tá metóda možno tie lieky alebo hneď to riešiť liekmi, ale to je reálny problém. Takže povedzme, tí Nemci to mali aj najvyššie. Ale pre mňa lieky na zniženie cholesterolu pri súčasných, uh, nechcem teraz hovoriť, nejaké teórie, ale že o negatívnych účinkoch vedľačích, ktoré sú oveľa vážnejšie než nejaké to, že sa mám dostať infarkt. Hej, to je, to je jednoducho zmapované, dostatočne vedecký. To, to, že možno tie štúdie nikto nerozoberá neviem, v televíznych novinách a podobne, neznamená, že neexistujú. A potom ešte tie podstatky o tom, že či ten cholesterol vyšší, nižší a aký by mám byť, respektíve nedávna metaanalýza, ktorá zistila, že ľudia hlavne tí na tých 60. rokov, ktorí tieto lieky berú, tak čím vyšší cholesterol, dokonca konca LDL cholesterol, tým vyššia životnosť, to znamená že nižšie je riziko celkového úmrtia, dokonca konca a niektoré prípadovo aj úmrtia na práve srdcovou ochorenia, Aha. Tak pri všetkých týchto poznatkoch je neskutočné, že, že to je vlastne skôr berem ako nie ani, že je reálny zdravotný problém, ale že je nejaký klam ľudí, ktorí nemajú dostatok informácií, nechajú sa zlákať bielým plášťom nejakým spôsobom a nevhodnými informáciami. No
0: ja mám o tom ten aj o tom LD cholesterol, čo Aha. mám ten to, od cez uh, lipoprint, že ten LDL uh, má 7 subfrakcií, pričom 3 sú a, veľmi ochranné súfrakci, áno, áno. a potom 4 sú nebezpečné a podľa toho, aký máš pattern A alebo B, si proste problémový, či máš hy- ho- hypercholsterolómiu alebo nemáš, ale ešte by ma, vieš čo, tá, tá potravinová polícia by mala nakoniec vypočítať index budúcej záťaže, pri kont- že ako ty záťažiš epigeneticky tú svoju ďalšiu generáciu. Mm-hmm. Veš, keď konzumuješ takéto to potraviny alebo tieto základ. lieky, zober si, že aké tieto lieky sa nátalkujú, že aká, ak, ako by sa dal vypočítať práve tá záťaž na tej generácie prenesená cez tieto typy stravovania, cez takéto ohromné štatistiky konzumácií liekov, mm-hmm.
1: no to je niečo brutálne. No to by, to by taký nástroj by sa vám izišiel. Si myslím, to by nám otvorilo do očí. Aj veľa aj na ekonomických dverí.
0: <laughs> 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 o, áno, to, to sme ako náš Vplyv si musím priznať, že je relatívne maličký na takéto vlastne. veci, čiže mimo toho si môžeme brbotať a môžeme sa ako, ako o tomto baviť. Uh-huh. A sú tu aj iní hráči, ktorí by vedeli spraviť určite viacej. A preto, Ale druhá vec je presne to, že komu to vyhovuje, komu to nevyhovuje, uh-huh. komu to lezie do kapusty a ten k tomu to lezie do kapusty, či má náhodou je, viacej peniazy my ako my všetci ostatní right, dokopy no. a vie si jednoducho urobiť to PR a to vplyv a tie mechanizmy sociálne, ktoré jednoducho uh-huh. to vykompenzujú. A
1: o tomto, keď hovoríš, tak vlastne aj tým účelom ďalej pokračuje, že na jednej som, teda dávam tam ľuďom tie štoty. No. Dobre, teraz čo nejakým spôsobom s tým, alebo ako, no. čo ďalej, no, jedna vec, štatistiky, druhá veď, že také treba nejaké riešenie. riešenie. No, alebo tak. no a v rámci tom článku vlastne píšem takú, dám, pokladám otázku, či sú ľudia vinici alebo obete, toho svovo zdravotného stavu. Aha. Lebo na jednej strane, jasné, každý si vyberáme, ideme do obchodu, dneska ľudia, väčšina si, nevrne, že zarábajú možno veľa peňazí, ale ide do obchodu, on si vyberá, čo si do toho nakupného košíka, hej. A teraz na jednej strane sa môžeme samozrejme baviť teda, že každý si za to, aj keď sa povedzme nevzdeláva, jasné, čiže no. každý je to jeho chyba. A na druhej strane, keď sa pozrieme na súčasný systém, ako sú zglobalizované tie firmy potraviny, že my ideme dneska do premerného supermarketu a teraz uh, máme tam nejaké potraviny, ale väčšina z nich, alebo také, čo sú najviac v reklamách, patria možno 5 šiestim firmám ktoré majú skupené pod všetky, hej, ja neviem, povedzem Milka, patrí pod Mondelez, to je firma Kraft Foods, hej, oni majú aj Figaro napríklad, im patrí, uh, dokonca im patrí povedzem mnohé Siekrmiva, ja neviem, Kava Jakobs a podobne, takisto Nestle, hej, tam je všetko Aha. Orion, tam sú všetky tieto, tieto značky, okej, okay? a Čiže taká ilúzia výberu. No a teraz keď sa nad tým zamyslíme, plus rôzne fast foody a všetko, tak uh, ten výber je dosť ležitý, pretože väčšinou to, čo si môžeme kúpiť, nemá potrebnú kvalitu a do, dovede nás vlastne k tomu, tým zdravotným problémom.
0: Dráhy priatelia, počúvate Zlator Family podcast.
1: Takže aj keď... Áno, niekto vám povie, že však nemusíš to kupovať, ale dobre vieme, že dneska zapnete telku, otvoríme nejaký, nejaké noviny, bulvár, nemusí to byť možno ani bulvár, a nejaký časopis, niečo, B- plus to billboardy a neviem, aké ešte no. nástroje, Facebook reklama, čokoľvek, sociálne siete, tak my tam uvidím alebo na rôznych webových stránkach reklamy. No a jediné, čo tam vlastne väčšinou vidíme, sú reklamy na rôzne fast foody a vlastné potraviny, ktoré sa časokrát hrajú na také, ja to nazývam, že hovno zabalené, nejaké zlaté krabici. Hej. A, a potom... A, ke, a keď to to niečo potraví, tak nám banky ponúkajú hypotéky, a to, alebo možno nejaké lieky voľno Hej, to sú jediné typy reklam, ktoré najčastejšie asi vidíme, keby nerad tam ešte možno automobily a nejaké, nejakú elektroniku. Ano. Takže toto sa reklamuje a relatívne tí ľudia sú, keďže nemajú informácie od svojej rodiny, školy, spoločnosti, nejaké správne informácie, čo konzumovať, čo nakupovať, tak ako je to, je to pre tých ľudí ťažké. Ja vám ja fakt veľa ľudí aj v rodine, keď sa bavíme, tak nie mám rozprávne ktoré veci, čo sú pre mňa úplne základné, úplne nejaké už primitívne, ale pre nich sú to úplne novinky a otvorajú oči, že pozerajú, že teraz že čože, že akože čo sa deje, že ak to je možné, alebo otec sa ma často pýta, že jak je možné, že to nezakážu, keď mu napríklad rozprávam o vedecky už dávno preukázaných a v Dánsku myslím, že zakázaných alebo výrazne obmedzených napríklad transmasných tukov. Že vieme, že ja neviem, stužené tuky, známe pokrmové, z ktorých sa robia rôzne dezerty, vlastne všetko nejaké a všetko ano. a zmrzliny a podobne, obsahujú tieto transtuky, tie poškodzujú DNA, cievy, zvyšujú riziko srdcovce, chorôb rakoviny. Podobne toto vieme vedecky od roku 1990, vďaka Fredovi Kumarovovi, ktorý sa dožil vyše 100 rokov, nema, možno ešte aj žije, neviem. A my to vieme, niektoré krajiny prijali teda aj opatrenia na výraznú elimináciu, alebo nejaký limit, alebo im úplne zakázali, no. a, alebo minimálne teda limit určite, neviem, či teda nejaká aj zakázala. No a my stále, ako... 30 rokov odtedy sa tváríme, že ako nič, že pohoda, je to...
0: Ešte ale podľa mňa jeden z najšľachodných faktorov je práve ten kultúrny kontext, ktorý sa hovorí, že tá rodina, tá dogma a tieto uh-huh. veci, že vlastne ty aj keď vyskočíš z toho akože tej dogmy a ideš trošku proti prúdu, nazvime to, tak pokiaľ si to silný charakter alebo osobnosť, a, tak ťa to, to prostredie zvlácuje, pretože oni jednak aj ten environment ti vôbec nepomáha, uh-huh. pretože ty si potom musíš špeciálne ako mravček hľadať, akože v kope uh-huh. uh, proste sená tú, tú svoju uhličku, že vlastne čo dáš do úz, ale tie ostatné, ten sila z toho okolia ako keby stiahuje myslím, že práve to je problém, že že vlastne je tam naakumulovaný proste nejaký kontext kultúrny, ktorý proste keď sa nezmaže alebo keď nebude dostatočne vplyvné osobnosti, akože otvárať oči tým, tak proste sa to nezmení, pretože tým spoločnosťam vyhovuje, že tam je tá
1: dogma, že to takto funguje a že tí ľudia aj tak si nakoniec myslia, že to je zdravé pre nich. Toto keď hovoríš, tak určite taký možno nedávny príklad. Často počúvam, bavím, som futbalista profi, takže spoluhráči, zažil som veľa tímov, desiatky spoluhráčov. A teraz sa nie, keď bavím takto o výžive, pýtajú sa samozrejme časokrát presne toto spomenú. Mama, babka, niečo, ja, no, musíš sa najesť, musíš mám? toto, bla blablabla. A teraz presne sme sa bavili napríklad s spoluhráčmi, boli tam okremňa traja. A ten jeden mi hovorí, a ja si myslím chudia, že nakoniec by sme mali všetko. A nie druhý, aj ten tretí sa pridal. Ja si to tiež myslím. No, A ja takú postavám, no dobre, tak daj mi nejakú štúdiu, analýzu alebo povedz mi, čo to všetko, ako, čo myslíš. A to je to, že tí ľudia fakt, sú tam také tie dogmy. A bohužiaľ, mňa hlavne mrzí to, že tí ľudia, ja som mnohí sa, aj keby, povedzme, na zimie to snažia, možno chcú, ale dobre, neveria tým informáciám, povedzme, od mňa, alebo takto, A. tak sa držia nejaké tie dogmy, faktov prostredia, aby nevyzerali inak, aby sa nevyčlenili nejak, povedzme. nie sú tak silné osobnosti. A mňa potom skôr mrzí to že lebo ja mu razy poviem, tak okay, skú, skús to, nech to uvidí za 20-30 rokov, však uvidíš, ja ti zase nemôžem garantovať, či to je pravda, nie, ja ti môžem dať nejaké poznatky, ktoré už sú dané, hej, ktoré už sa zistili. A teraz ty ľudia, to vás skôr mrzí potom, že prejde nejaká tá doba a vy vidíte tam povezme povedzme, jej rodičia, také tie generácie už začnú priberať, už začnú nejaké zdravotné problémy. Alebo ja človeka to mrzí, že že sa vlastne dostali tam, kde... Čovek človek roky hovorí, že sa dostanú, keď nič nezmenia no, o, o,
0: o. Ako ja to mám na taký jednoduchý filter, že proste máš istotky, Máš. Ale. Alebo nemáš výsledky a keď saš. Ako, to je veľmi jednoduchý filter a tie otázka potom už len že ktoré sú tie objektívne výsledky, ktoré poukazujú, že toto je to správne. Mm-hmm. Dá sa ísť do rôzne hĺbky hladiny od tých biochemických vyšetrení zdravotných, vose vlastne aj vizuálnych, že máš mm-hmm. také percento tuku a tak ďalej. Čiže je veľa objektívnych parametrov, ktoré nám to môžu poukazať a to platí ale aj pre odbornú verejnosť. To znamená, že máš odborníka a teraz máš výsledky alebo keď Lebo teoretické znalosti sa dajú hĺbiť mm-hmm. a nadobúdať. Do Uh-huh. Ale problém je, že ich transfer to je prax, pretože nakoniec to musí skončiť, tak čo si uh-huh. máš do machlo chleba, uh-huh. alebo si máš dať slaninu, uh-huh. že to už uh-huh. je ten transfer, že tak aj tak nakoniec len malé percento z toho použiješ, ale teraz to rozhoduje o tom výsledku.
1: Keď bola takáto vec, mňa teraz alebo napadla ma jedna vec, prvýkrát ma napadla, aby som si niekto myslel, že som to len nachystane. Niekto by asi som nesúhlasil, ale napríklad podľa mňa lekári, ktorí liečia chronickú ochranu, nebavíme sa tu o urgentných, zamenení operácie chronické ochorenia, napríklad myslím že oni by mali mať možno aj výš- výšku platu, bonusov a vôbec to, že či môžu pracovať v tej oblasti. Napríklad určitého zdravotného stavu, percenta tuku a podobné veci, hej, že ja neviem, prínek diabetológovi. Vlastného myslíš? Áno, Áno k diabetológovi a predstavíme tomu, že bude mať obezitu, a môžem dokonca zničiť, že má cukrovku, alebo to bude mať nejaký, čo má, má liečiť na srdcovstné ochorenie. A teraz ako neviem, nejak ma niekto takto môže liečiť. Ako, napadlo ma to fakt teraz, že aj takýto systém má byť nastavený, že pokiaľ ty niečo dodržuješ a vyzeráš dobre, cíti sa dobre, prieš doktorovi, a teraz na nástenke na, na dverách, pred, pri dverách, bude jeho zdravotný stav, neviem, z posledného pol roka. Ano. Nejaké krvné výsledky. Hej, jeho váha, meranie, tuku, všetko. A teraz vidíš, a idem k tomuto doktorovi, ten má takýto zdravotný stav. Uh, má tam napísané, čo konzumuje. Môžeš samozrejme klamať, ale aspoň približne teda bude, to je jeho vizitka, čo ako konzumuje, čo tam dovedlo a teraz ja si možno budem môcť teda vybrať, či chcem my s ním nechcem s ním, ale on ďaká tomu, áno, keď to robí správne, má dobré výsledky, nech je nejak odmenený. Ano. Nech kľudne má nejaké bonusy, ich nesplní to, možno aj príde o prácu, bohužiaľ, pretože keď niekoho mám lečina, to je keby ja fakt niekomu idem radiť teraz o vyživie a ja neviem, mám 10 kg na váhu. Počul som práve takýto príklad nedávno od uh, jedného človeka s ktorým pohybujeme tam teda vo futbale. Že hovorili, že mali nejakú prednášku, kedy si v jednom týme o výživových, ten nejaký výživový tam prišiel a mal dve brady, no. Také ako... No. Čo, 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 do, to, takom človeka nebudete dôverovať, Nehovorím, že bude kecať, on môže hovoriť dobré veci, ale keď sa vám neaplíkujete, že to také... Neviem, tak potom hovorím niekomu o tom, viem, že to tak je, ale aj verím tomu, ale sám to nerobím a nejak to zdravé teda vám tak to je... Je to, je to také nič, no? ešte ma napadlo, ak ja si povedal, že teda transparentnosť toho, ako
0: sa robí toto lekár, že sám o seba mm-hmm. staral ale skôr zverejňovať štatistiku o úspešnosti toho liečenia jeho Áno, uh, pacientov, ja pretože to je ešte oveľa dôležitejšie. Možno, no, že to
1: nikto nechce vedieť, <laughs> <laughs> to hlavne nechcú vedieť, ako nechcem nikoho uraziť samozrejme, uh, ale či už liečba rakoviny týchto ochorení, bere sa, myslím, pri rakovine 5 rokov prežitia, ale aj tak, čo ja som videl, nejaké štatistiky je dosť nízka. Takže a keby bereme 10 a viac, tak si myslím, že, že bude veľmi malá Takže oni to ani moc nechcú, nechcú asi zverejňovať, lebo tie výsledky pri liečbe chronických ochorení súčasná medicína veľmi zlyháva. Urgentné, super, áno, ako hovoríte, pretože no. život, super, jasné, to nikto ne, myslím, že nebude spochybňovať, ale pri chronických ochoreniach je to, to veľmi nízke percento úspešnosti.
0: No, čiže toto my nenapravíme, budeme len poukázať na to, že je to nesprávne a... Povedzme, že a, môžeme byť len tí, ktorí poukazujú treba na vlastným vzorom a možno, že sa to pre niekoho stane nejako vnútornou, je, najprv inšpiráciou, mm. ej, že tak títo to robia takto, tak možno, že na to niečo bude a potom možno, že jedného dňa niekomu pomôžeme, aby sa to stalo jeho vnútorná motivácia, mm. aby tomu aj sám uveril a overil mm. si to možno na nejakých prvých vlastných skúsenostiach. No ale je niečo, čo by si chcel na záver takto podcastu ako ešte, ešte zaželať ľuďom.
1: Ľuďom by som chcel zaželať zdravia určite. A, inak mimochodom, <laughs> tak na môj článok, že? všetko najlepšie veľa zdravia, pretože toto hovoríme, niekedy <laughs> má ktoré <narodený, laughs> A ja som sa, kedysi som sa zamyslel, že však dobre, majdo do narodeniny, ja to úplne nemyslím, že veľa zdravia. Hej? Ale bežne mi niekto niečo gratuluje, alebo vidím, že niekto niekomu gratuluje. A teraz a dám mu do ruky čokoládu. vlastnú čokoládu, áno. mriečnú o, z, o, z fialovej kravičky. Hej? Za a dá mu nejaký prchový gel plný toxínou, a takéto rôzne veci. Aj teraz sa pozrám, ty koľko, no tak dobre, ty praž veľa zdravia, a asi to myslíš úprimne, to nechcem spochybňovať, ale jednoducho dáš mu niečo, čo mu od toho zdravia dostáva preč. A toto je, ja neviem, toto je straš, strašný taký paradox, a že si toto všetko ľudia hovoria, veľakrát to možno ani, ako my sa vážne, ale neuvedomujú si, že že oni reálne tomu človeku nepomáhajú k tomu zdraviu napríklad, tým, čo, mu, čo aký darček mu dajú. No a ja by som teda tým ľuďom fakt zaprival veľa zdravia, ale hlavne takú otvorenú myseľ, aby, aby vedeli prijať iný názor, aby vedeli spochybniť svoj názor, aby testovali Aha, a testovali pýtali. hlavné telo, pretože na konci toho článku mám potom ďalšiu otázku, že čo je vlastne zdravá strava. Hmm. A ja teda aj od roku 2006 sa vlastne výžive, kde môžem povedať, že presne viem, čo je zdravá strava, viem povedať, čo mne funguje, viem povedať, čo hovoria štúdie a rozné poznatky našich predkov, hmm. ale presne pre danú osobu samozrejme je ťažké určiť, čo presne je tá optimálna strava, pretože doba sa mení, kvalita potravín sa mení, celkovou potravín sa menia a my musíme hľadať tú zdravú stravu pre seba a pýtať sa správne otázky. Nepýtať sa to, či môžeme zjezdenieť tri kráce chleba a či schudneme ale, a podobné veci či, a či môžeme toto, či, lebo veľakrát ľudia zažívam, že sa niekto sa vám opýta, povedzme, tak čo mám jesť, napríklad hej, tuky, môžem, neviem, poviem, hrzd orechov. A on sa potom potom ešte opýta, a hrst mandlí môžem, alebo rôzne také dozady, to znamená, že ľudia potrebujú pochopiť aj takúto hĺbku, toho, ten koncept toho. Aby pochopili o čom jednotlivé, možno druhé stráhovanie, či už nízkoskredové alebo iné, o čom je o akých princípoch a, a bolo to už nie je tak zložité. Ako. Uh-huh. A treba sa učiť už aj návyky a tie základné informácie. No a teda to chcem, aby odkazať ľuďom, aby teda pýtali sa správne otázky a vždy aj pri nákupe a výbere z potraví nákupe, vlastne potravy, ktoré kúpujú a pri tom, čo pokladajú na tanier, aby sa pýtali, či tým výberom tých potravín smerujú sa ku zdraviu. Jasné. Alebo Jasné.
0: No tak o tom sme tu, aby sme ľudí inšpirovali a prinašali im tie správne informácie. No a ja ti ďakujem za to, že si našiel čas na našu debatku a verím, že to bolo celkom dosť
1: výživné a inšpirujúce a aj keď trošku ostrašujúce, ale aspoň poukazujúce na realitu. Ja ďakujem pekne za pozvanie a určite sa teším na ďalšie podcasty. Rád prídem znova. <laughs> čau, čau.